0: Šteščanik. I mi ćemo u današnjoj emisiji govoriti o ovoj neospelnoj prodaji smederetske železare, jer ona, nažalost, jako precizno pokazuje da imamo vlast, to je Vučiće koji, bez obzira što je gloptroter, ne razume najbolje svet u kome živi. I misli da mu nekoliko dobrih ocena na pranom fakultetu garantuju da se razume u sve, u proizvodnju čelika, plagijate, u futbal, a da ne pomenjem mikrobiologiju i nanotehnologiju. Kaže kako je molio tog s kako se borio sa njim kao lav i izgubio bitku, ali ne i rat. I prelazi na plan B. I odmah danas je objeljen javni poziv za izbor profesionalnog menadžmenta koji bi narednih meseci upravljao našom željkom. Osnovni uslov konkursa je da budući menadžment poveće proizvodnju na najmanje 1,5 milion tona čelika godišnje, uvede nove tehnologije i osvoju nova tržišta. Nažalost, najbolji kandidati na koje u stvari misli naš premijer, a to su Nikolas Flamel, Paracelzos i Tiho Brahe, opravdano su sprečni da se jave na ovaj konkurs, naime umrli su pre nekoliko vekova, a njihova nauka, alhemiju, među vremenu nije uspela da se dokopa kamena mudrosti koji bi metal pretvara u zlato, srebro ili makro limove. Celo ova drama, zbog koja nedeljama ne spava ni premijer, ni Smederevo, ni Srbija, sudeći po ovim nerazumnim uslovima iz plana B, pokazuje da je zapravo Vučićev osnovni pokretač u ratu za željku bio da svima koji ga gledaju, a gleda ga naravno ceo svet, pokaže kako je on lično savladao najradikalniju granu alhemije, takozvanu veliku veštinu, Ars Magno, što uprošnjeno znači da alhemičar želi da samog sebe transformiše u neko vrstu svemoćnog bića. Valjanje druge visoke peće u Smederevu bio bi samo sporedni efekat. U današnjim peščaniku oslušat ekonomske novinare Mijat Lakićevića i Mišu Brkića koji su mesecima unazad pisali i govorili da je ovaj način prodaje Smederevske železare nemoguća misija. Najpre Mijat Lakićević.
1: Mislim da bi ipak u ovom razgovoru na početku trebalo podsjetiti na to šta je železar odnosno kakva je ta firma. Dakle, da je to preduzijeće koje od samog početka ne funkcioniše kako treba, odnosno od samog početka pravi gubitke. Mislim da opet tu treba da se ponovi da je u startu, znači kad se govori o železari, kad se govori o industriji čelika, ona mora da bude ili na rudniku uglja ili na rudniku gvorđa. U ovom našem slučaju to nije slučaj. Dakle, i tada je bila neka konstrukcija, bila ideja, da se nabavlja ruda iz Brazila da se dobija jeftini koks mi smo to imali neke koksare međutim, ni tada to nije funkcionisalo da dakle, to je
0: politička fabrika ono što se zvali socijalizmom politička fabrika
1: tada je bilo neko, neko prosto kao pravilo svaka republika mora da ima rafineriju svaka republika mora da ima železaru to je bio danak tom, da kažem, nekom socijalističkom shvatanju ekonomije gde je teška industrija bila osnova razvoja, pa su svi mislili da moraju, prvo da imaju tešku industriju, pa onda na tome ili prerađivačku i tako dalje. To je tada još i moglo da imamo nekog rezona, ali danas sa ovako povezanom privredom, to je sigurno davno prošlo vreme jer imamo situaciju da železara takva kakva je ne može da funkcioniše ona može da funkcioniše samo u vremenskim razdobljima kada je cena čelika visoka na svetskom tržištu i to je bilo u ono vreme kada je US Steel kupio oni su tada je bila ono, cena je bila visoka i oni su tada radili sa profitom kada je cena čelika pala US Steel je pravio gubitke oni su očigledno pravili neke procene dali kako će da se kreće u buduću cena čelika na svetskom tržištu Njihova procena je bila, vjerovatno, da je to sad previše rizično i oni su odati dati zašli. I tako se, znači, Cretkovića vlada se su, u suštini našla u, u nebranom groždju da vidiš šta će, oni su pokušali, ono su isto tada raspisali u aprilu je bio tender 2012. godine, za, da nađe nekog partnera, da se to privatizuje, nisu nisu uspeli. A da sad napravim jedan skok i da, da ne dužim povod na ovo današnje vreme, šta ja mislim da je, bilo, da je tu bilo ključno, Mi smo videli, otprilike kao do dogovora, nije došlo zato što se nisu razumeli neki, oko nekih 15 miliona evra vrednosti minimalnog oprtnog kapitala. Da li je to 55 ili 70 miliona evra i tu se nisu našli kao tu je teo posao propao. Iskreno kaže da kažem, meni je to sumnjivo, to je posao kako ber, od ako ne od milijarda pa ali od stigurno 150 miliona evra, zbog, zbog jednog ili 10% da propade takav, znači to se ne dešava. Ja mislim da su krupnije stvari bile problem, da su krupnije stvari bile u igri. Po mom mišlju, jedna od njih je bila taj zahtev naš, da ostane pet i po hiljada zaposlenih. Znači, emo, imamo na dva problema, nema uglja, nema gvožđa, a morate da držite peti predazaposlenih. Ja mislim da to da se ti zahtevi bili takvi da zapravo niko ovaj u to nije, kažem, smeo da uđe i da je to suština zašto je ovaj posao propao. Vi ja mislite da je propao zato što je loši
2: vođen, zato što su loši vođeni pregovori. Zato što smo mi u startu priznali da smo u problemu kad se na sve to još nadovežu globalni uslovi. Onda je bilo jasno da posao ne može da uspje. Kriza na svetskom tržištu čelika je činjenica. Naročito u oblastima u kojima železara smedrevo proizvodi čelik. To je građevinarstvo. S druge strane, postoji jedna vrsta globalizacije u industriji čelika. Nekoliko velikih kompanija preuzima većinu železara. Sve lokalne železare ne mogu da opstanu. To se već dogodilo u nekim oblastima. U duvanskoj industriji, recimo Pre mesec dana je tvornica duvana Rovin. Vlasnici su odlučili da prodaju fabriku jer su globalni ekonomski tokovi takvi da će ostati tri velike igrače i da niko nema šan, od lokalaca nema šanse da preživi na tržištu. To je i priča sa Železarom u Smedrevu. Ali da se vratim sad, da ostavimo po strani te globalne okolnosti. Mi imamo problem sa železarom u onog trenutka kad je US Steel vratio, odnosno prodao vladi za 1 dolar. Tad je postalo potpuno jasno da su tržišne okolnosti takve da malo ko može da opstane ako nije previše konkurenta nad Konkurentni su kinezi s niskom cenom radne snage i generalno troškova o čemu Mijad govori. Dakle, morate da imate i rudnik uglja i rudnik želez, gvoždja na jednom mestu da biste bili konkurentni, a ne dovlačite rudu iz ne znamo odakle sve. Isto i sa prodajom. Dakle, mi smo još u, u augustu prošle godine, kad je problem postao evidentan, da država Srbija više nema novca da, i da ne može da izdrži da, da financira železaru. Mi smo u avgustu prošle godine naš primjer je rekao S-Mark je naš strateški partner u Smedre. Tada nije bilo ni tendera. Tender je raspisan tek u decembru. Tri dana pošto je raspisan tender, mi smo ponovo rekli s je naš kandidat. Onda smo početkom januara, kada je prošlo mesec dana od tendera, Razjurili sve potencijalne kandidate, a čujem da su neki danci bili vrlo zainteresovani i da su uplatili novac, ali su diskvalifikovani jer navodno uplata nije stigla, iako su oni pokazivali papir da su uplatili novac. Dakle, mi smo unapred obeshrabrili i razjurili sve neke moguće kandidate za železaru, a nisam vidio da se niko pretrgao. Iako je bilo priča ono, zvezde istoka, crvene zore i ostalo dolaze iz Rusije i Ukrajine samo što ne kupe železaru, na tenderu u suštini nije bilo nikog. Javio se Esmark iz prostog razloga, jer su ljudi koji vode tu porodičnu kompaniju shvatili da su oni nama slamka spas. Mi sve vreme favorizujemo Kompaniju s kojoj hoćemo da utrapimo železaru. Informacije koje sam ja imao iz krugova pregovarača su, mi sugerisali da pre deset dana nego što je objavljena vest da, su, da je tender propao, ljudi su mi rekli slobodno objavi vest da neće biti ništa od prodaje železare. S-Mark nije hteo da odustane od tri stvari. Jedna je, nije hteo da se obaveže da zadrži pet i pohijeda radnika. Nijedna firma Čeličana stoliko radnika i s ovakvim programom ne može da, da, da bude profitabilna. Drugo, nije hteo da pristane da se obavezuje ni na kakve rokove, što je američki ambasador jednom vrlo jasno i rekao dakle tržište je takvo da niko ni našta ne može da se obaveže. I to nije samo u Čeličarskoj industriji, to je svuda tako. I niko normalno ne može ni našta da se danas obaveže na duže od godinu dana i treća stvar koju Esmark nije hteo da ispušta iz ruku on je rekao, ok, mi ćemo da uzmemo kredit ali garant mora da bude vlada Srbije Kako je rekao, to su nemogući uslovi za, za vladu najpre ovaj uslov oko kredita jer vi da nekome date garanciju za kredit odmah dolazite pod mikroskop Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda koji ne dozvoljavaju državi Srbije da više na taj način daje garancije za bilo kakve kredite preduzećima u svom vlasništu. Ja mislim da je Srpska strana bila žrtva same sebe, odnosno ambicije da tu železar u najzad nekom ne utrapi i činjenice da je ključni pregovaraš bio premijer, odnosno prodavac železare. Što on po ustavnoj obavezi premijera nema pravo da radi. Dokle mi smo uzeli privatizaciju onog savjetnika koji je bio samo kao fikus. Imali smo u Pitsburgu ministra financija kao pregovarača, a onda saznamo da zapravo naš premijer konferencijskom vezom pregovara na sastanku na kome sedi ministar financija. Čini mi se da je premijer postao žrtva vlastite ambicije da, da prodaže lezaru i da pokaže građanstvu biračima i svojim član članovima svoje stranke kako je on uspešan i kao, kao biznismen. Nažalost, ispostavilo se da on ne ume da radi taj posao i on svoju dobar deo svoje političke sudbine vezao za, za tu železaru i kad je sve to propalo, onda mi izlazimo s tim planom B i dalje ostaje pet i po radnika. E sad ćemo da nađemo management, najbolji svetski management Ali opet ostaju neodgovorena pitanja. Ako ti kupuješ najboljeg na svetu, taj košta. Mnogo košta. Ja mislim da najbolji u čeličarskoj industriji na planeti Zemlji mjete alvredi 1 milion i po dolara mesečne plate. Dakle taj bez bez 10 miliona neće razgovara godišnje. Ko će njemu da da platu? Vlada Srbije, odakle? Smeli to da radi. Da li će on da se naplati iz profita I profit, profita ako firma poslaje, poslaje negativno. Dakle, Vlaša vlada kaže, nama treba svetski menadžer koji zna da kupuje sirovine i da prodaje čelik na drugim tržištima. S čelikom je kao sa cementom. Kad ga proizvedeš, neišplativo je da ga vučeš u kinu. I cement isto. Dakle, postoji računica koja kaže, ne znam, 100-200 km u prečniku, Je profitabilno prodavati čeli. Sve dalje od toga je neisplatio. Tako da železara je, ja mislim, potradila svoje. Mijet je spomenuo, bivše Jugoslovenske republike svaka imala svoju železeru. To je od Slovenije do Makedonije gotovo sve je pozatvoreno ili svedeno na tako male razmere to je ono zadovoljava tu tržište u regionu ali ima sasvim drugačije vrste koliko znam ona u Makedoniji radi radičelih za brodogradnju za, za hrvatska hrvatsko brodogradilište Železara u Zenici je na minimum, minimum od tamo izrašao mital koji je nešto bio ušao. U Crnoj Gori je skoro zatvorena, Slovenci su zatvorili, Hrvati, onu Železaru na Jadranskoj obali su takođe zatvorili. Toga više nema i ja mislim da je trenutak s kojim naš politički vrh morati da se suoči tu negde do leta, da kaže sa ovom Železarom. Ja bar ne vidim da ima rešenje.
1: Ključna stvar je bio taj zahtev da tu ostane pet i radnika. Vi ako ćete da pristanete da ostane pet radnika, vi morate da dobijete ustupke na nekim drugim stranama, finansijske. Ako to ne dobijete, onda prosto ne možete da uđete u taj posao. I ja mislim da se tu naša i, i ova druga strana prosto nisu našli jer, jer se nisu ni mogle naći. Ako je naša pozicija bila tako, zakucana za tih 5.500 radnika, jer ovo što sad mi uzimamo menadžment i šta je glavni naš zahtev da se ne smanjuje broj zaposlenih, a to je najveći trošak. U tome je ključ. Ovo što je Evropska unija rekla, pomoći ćemo da restruktirajte železoru. To u suštini znači da se lišite tog ogromnog broja zaposlenih, odnosno da to kažete, više od toga nema, nema ništa, to mora se gasija, a za ovih 5.500 ljudi mi ćemo da vam pomognemo, to je daćemo vam pare, Da vi njih pošaljete neki kurse, možda da otvaraju neke male firme, da oni sad bi tražali drugi posao u nekom roku od ne znam godinu, dve ili tri dana dok se to ne završi.
0: Ja znam godinama smo govorili ja, o železele 5000 ljudi, sad jedno od dvojice govorite 5500 ljudi možda ti... nije bitno mnogo s obzirom na celu priču ali prosto
1: mislim da govori pa, nešto to je dobar primjer šta znači državno vlasništvo u Srbiji možda na nekim drugim da kontinentima možda u Finjskoj nije tako ali u Srbiji je tako dakle vi imate železaru koja ne radi dve godine praktično jel, radi sa tricinom kapaciteta u isto vreme broj zaposlenik to su novo zaposleni to je 500 ljudi koji je zaposlilo ova vlast to su se ljudi zaposlili u poslednji godinu no, pitanje da nije samo 500 I to je tačno. Ali, hajde da kažem, to je, ko, to je podatak koji je iznet. To vam najbolje govori koliko je ovde državni sektor se koristi kao mesto za partijsko zapošljavanje, za zbrinjavanje partijskih kadrova. To železaravno nije preduzeće, to je socijalna ustanova. I problem je što je i vlada nju tretirala kao socijalnu ustanova. Znači oni su rekli, prodat ćemo vam, radite sa njom što hoćete, samo da bude profitabilno. Ne, nego prvo da tu bude zaposlenih, pa još i oni, ja to ne znam ni zašto, ne mogu da objasnim, S-Mark potpiše kolektivni ugovor sa radnicima, ne znam ni kako mogu da potpišu, kad nisu vlastici, nemaju nikako, ali bi se to sve, da kažem, na neki način, samo ilustracija tog blago rečeno socijal koji vlada. Ovdje.
2: Ta tema broja zaposlenih u državnim firmama, to će se videti još bolje kad država bude prodavila telekom. Onaj ko kupi telekom, Vidjet ćemo, živi bili pa videli, Koliko će da zadrži radnik? Koliko je tamo umeđu vremenu naprimano
1: raznih ljudi? Da potkrepim ovo što Miša kaže dok on ne stigne ovim brojevima. Telekom ima ukupan prihod kao VIP, Telenor i SBB, kao tri zajedno. Pri čemu ima tri puta više zaposlenih nego ove tri firme zajedno. Nakon znači, što mi je Miša rekao, da znači će sad taj novi vlasnik doći, on bar da otpusti 2/3. Kada... Ne,
2: pa to je EPS, to je pošta, to je aerodrom, to je, da ne pričam šta sve. Neko je rekao ako ne čeličanu nisi država. Kao što su i rekli, ako nema avio kompaniju nisi država. Što ni, koliko država na svetu ozbiljnih država nema avio kompaniju i nema železaru i uspešne su države. A to su te magle da bi se kupilo javno mnjenje, da bi neko glaso na sledećem izborom. Evo, sad će se vidjeti s tom železarom kako će se to lupati u glavu onima koji su obećavali
1: i vezivali svoju sudbinu za rešenje tog problema. Moram da te razočaram. Ja mislim da oni nisu vezali sudbinu za železaru i mislim da će se železara možda i ugasiti, ali da se oni neće ugasiti, ja bih volao da si u pravu da su vezali, ali ne čini mi se da će to biti povezano, ali još samo jedna stvar oko ovoga, znači što kaže Miša oko ta teška industrija, pa industri, čelik i to. Šta je sad ovde problem? Da je odjednom Taj železar i pet ili pet po radnika postali su problem cele Srbije i sad svi mi brinemo ili pre svega vlada brine kako da oni sačuvaju svoje radne mesta, a pre toga su propale firme koje su tehnološki bile napred, prednačima ima ele, jedna elektronska industrija, od toga nema ništa i to sad nije važno. Prva petoletka, fabrika koja je proizvodila stajne trapove za Boeing, to mi danas ne možda sanjamo, Lola koja je proizvodila jedan od prvih robota u Evropi je proizveden tu. Znači, sve te fabrike koje su bile visokotehnološke su propale. I to nije bio problem, a sad je problem što će da propadne železara. Mi danas možemo da naprimo, ima ljudi koji bi mogli da se bavi visokim tehnologijama, visokim tehnološkim proizvodima, ali znate što, ako vi imate, ako vi morate da date svake godine 100, 200 ili 300 miliona da bacite u bunar, Znači, 300 miliona ima marlje za te ljude koji su mozak. I mi, mjesto da plaćemo mozgove, a svi pričamo o tome da bi trebalo se plaćati mozgovi, mi još uzimamo od mozgova i dajemo to fizikalcijom. Nemam ništa protiv fizikalaca, a uveren sam da bi ti ljudi mogli bolje na nekom drugom, mestu, prosto u učuvanju te industrije. To je pogrešan koncept, da sudbina 500.000 radnika u Srbiji, recimo zavisi od 5000 radnika, da uzimate od njih, da dajete ovima, ja mislim, to, to, to nije samo ekonomski neracional. Kao je vreko, to je nemoralno, je nemoralno. Zašto bi se uzimala jednima, a, a davala drugima?
0: Kada smo mi kupili železar od US Tila za 1 dolar, šta smo mi nastadili? Smo nam nastadili dugove? Smo nastadili čist, čiste račune? I...
2: Čisto železaru, koliko ja znam. Umeđu vremenu je ona radila, stajala, gasili, palili, peći i nagumilavali sirovine i to je, ja bih rekao, još jedna sitna podvala. Pravo bogatstvo je to što ima 170 milijona evra u sirovinama. Super! Jer to jedini trošak koji će železara imati ako bude radila, dakle sirovine. Pa pošto smo ih kupili, onda znači nećemo imati nikakvih drugih troškova. A onda se kaže da bi železara radila s tim kupljenim sirovinama, Do kraja godine joj treba 900 miliona evra ili gotovo milijarda, koju, pošto je nema nigde, to bi trebala vlada da obezbedi. Sad onda premijer kaže, ali mi više ne, ne smemo da dozvolimo da cure pare iz budžeta u železaru. I sad, to je alhemija. Ti kažeš, železara mora da radi. Ima rezerve sirovina, zalihe, i dovešćemo menadžment. I šta onda? I gdje da nađiš još 900 miliona, jer će taj menadžment negdje da nađi. Ko će da se zaduži? Ko će da da kredit? Ja ne vidim da neko hoće. A iako da, mora garantuje vlada da izda garancije. Vlada ne sme da izda garancije. Vlada ne sme da daje pare iz budžeta. I on kaže, pomoći će nam Evropska unija. Da da pare za rad železare? Neće. Evropska unija je rekla, mi jedino što hoćemo da vam pomognemo u restrukturiranju. To prevedeno na jezik svih dosadašnjih restrukturiranja znači da bi Srbija mogla od švedske banke ili evropske banke za obnovu i razvoj da dobije kredit iz koga će isplatiti otpremnine za jedno 4.500 radnika. Ta železara možda bude profitabilna ako u njoj ostane 7000 radnika. 1000 do puna kap. A to je kao i priča sa na konferenciji za štampu sa kritičarima koji su tvrdili da Srbija prodaje železaru zato što premijer i njegova stranka hoće da se utale. Ja sam pokušao da preturim svoju dokumentaciju, nema gde nisam tražio, da vidim gde su se oni javno oglasili, nigde. To mi zašliči na Alistera Kempbella, on je rekao premijeru ej, lepo bi bilo da malo spinujemo sa tu priču da bismo odvukli pažnju. Samo je moje pitanje šta će spin doktor u vladi, a ne, vlada nema ili premijer nema savjetnika za ekonomiju rečimo ali zato ima za za spinovanje
3: Sometimes stumble and mm -hmm.
2: Jedini slučaj koji vlada nakarno prodaje. Mi smo svedoci i evo skoro će godinu dana kako se ovdje sve prodaje tako, na dogovor. Naš premijer je išao u Finsku da pregovara sa finskim proizvodjačem kamiona za FAP i došli i rekao, rešili smo FAP. -u. Ja ne vidim još da je rešen. Možda bude rešen, ali ova država ima neke institucije koja bi trebale da odrade taj posao. Agencija za privatizaciju koja je prodavala železaru se oglasila sad na kraju kad je trebala da se posvađa sa Esmarkom. Kao da se Srpska napredna stranka svađa sa demokratama. Sad ću ja tebi da pokažem lažeš ti i mi smo u pravu. E bre, do juče si tog Esmarka i Bušara držao kao spasioca i ne znamo znam, ono, vanzemaljsko biće i sad kad je sve propalo sad ću ja tebi da pokažem ako jedna vašarska sva, bespotrebna svađa. Pogotovo što je iz Pitsburga stiglo jedno uglađeno saopštenje, nama je krivo, mi ostajemo i dalje zainteresovani, želimo vam sve najbolje ako nastavite sami. I onda ovi magarci izađu i kao, va, 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 va sad ćemo mi vas da ujedemo za, za Butinu, da vidite vi kosmo mi. Mi smo Srpska napredna stranka, ne možete vi s nama tako da razgovarate, ko što ste razgovarali s demokratama. Ima još mnogo preduzeća za koje je... Po zakonu zadužena agencija za, za privatizaciju. Ili ako veće angažuješ privatizacionog onog savjetnika, onda pusti on da bude taj koji će da pregovara i onda ti taj privatizacijoni savjetnik na konferenciji za štampu gde ti kažeš imamo u železari bogatstvo, taj privatizacijoni savjetnik ti kaže pa znamo mi da železara ništa ne vredi, to znaju i amerikanci i zato su ovako visoko podigli lestvicu sa svojim zahtevim. Privatizacioni savetnik kaže da to ništa ne vredi. I ti u takvim okolnostima kažeš dobro, ne vredi, ali svi radnici moraju da ostanu na broju. Ja mislim
1: da se to pokazalo da kažem kao prosto kao nemoguća misija, to što smo mi hteli sa železarom, to sa ekonomijom nema veze. To može jedino da funkcioniše ako to država dotira. Ako država to ne može da dotira, bilo je zato što više nema para kao što ove godine nisu ni predviđene dotacije u budžetu. Ne možemo to da uradimo zbog sporazuma o stabilizaciji sa Evropskom unijom, jer od 1. februara to pravo više nemamo. Ne možemo ni zbog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Tu su vam u velikoj meri vezane ruke. I zapravo, ako je nešto pogrešno, da kažem, onda je pogrešan sam taj cilj da ostane taj broj zaposlenik u železari i da železara nastavi da radi. Tu mora da se prekomponuje shvatanje o značaju železare u privredi Srbije, o samoj privredi Srbije, šta je za nju zaista zamajac i onda da se na nov način pogleda na železaru i na njenu budućnost. A znaš što mene intrigira kao pitanje? Sa ekonomskog
2: stanovišta ti ne možeš da pregovaraš s bilo kojim kupcem sa unapred definisanim zahtevim pet i po radnika. Što je premijer ušao u te pregovore? kad je znao da to ekonomski nije moguće.
0: On je потребовала tu terminologiju i to meni je zanimljivo, možda ja to gledam potpuno površno. Ja samo molio da imaju razumevanje za nas. On odno unosi taj jedan element molbi preklinjanja prijatelja, kumova, a razgovaraš jedno porodičnom filmom američkim koji zna, je znatno se kako funkcioniše između ostalog, Koja
2: Ovo...
1: samo podvuče crtu ili ima plus minus i tako i radi. Jeste. Nemam za to objašnjenje, samo <laughs> hoću da kažem da mi se čini to je premijero politički habitus. On prosto tako deluje. On u politiku unosi mnogo ličnog. Mislim da je to na neki način kontraproduktivno jer prosto zaoštrava atmosferu, nekako radikalizuje. Vraćamo se u neka vremena ovih izdajnika jer sad svako, jer ne podržava vladu ili, ili nešto kaže protiv rada državnih činovnika ali ne protiv države, nego državnih službenika, bilo da su u policiji vojci gde god da su, on sad ispada kako rekao, izdajnik i narodni nepretljiv. Znaš što ne zabrinjava? Da li je neko iz vlasti tamo ima ozbiljnih
2: ljudi? Nisu svi priučeni. Da li je javno rekao ili tajno premijer, pa premijer to prihvatio, ej to što mi tražimo, to je nemoguća misi. Da li je Dušan Vujović izršao i rekao ljudi ne može pet i Ne može da doživotna ljubav vesmarka Srbije i Železare, da li je neko od ekonomista u Srbiji, ozbiljnih ekonomskih analitičara, profesora, javno izašala od augusta prošle godine, kad je vlada izrazila namer da javno savjetuje premijera i vladu, da kaže... Ajte da se ne ponašamo tako megalomanski sa tako velikim političkim ciljevima, populističkim ciljevima. Ajde da se ponašamo ekonomski racionalnije. Ajte da kad je već situacija takva u svetu i kad nema kupaca, ajte da prilagodimo te naše želje. Ajde unapred da kažemo ljudima u Smederevu, ne mogu svi da ostanu. Dakle da pripremiš javno mnenje stručnim argumentim.
1: Zanimljiv samo jedan detalj, ja mislim da će ljudi to voleti da čuju. 87. godine, znači koliko je to sve ima, 25 godina i više, u tadašnjoj Jugoslavi, odnosno Srbiji, napravljena je komisija da proceni imali železara budućnost. U toj komisiji bio je Mirko Cvetković, mislim da je šef komisije bio Dušan Vojević. I naravno zaključak komisije je bio negativan. Kada
2: Srbija? moja omiljena tema isti je princip moj prijatelj će to da kupi ok, kupio je mi smo dobili, po rečima vlasti najbolju aviokompaniju u regionu a bit će i najbolja u Evropi a onda s vremena na vreme saznaš neki podatak koji govori o tome da ta kompanija, ne da nije najbolja nego je dobra zato što država tamo ulaže pare pa tako saznaš u tom sporazumu koji smo mi napravili za Air Srbiju, kaže Air Srbija će kupovati od Nisa. Nis je poludržavna firma. Air Srbija može da kupuje gorivo koje je do 50% jevtinije od tržišne cene. To do 50% znači možda bude i 1% od tržišne cene. Pa onda izađe generalni direktor Nisa 28. decembra pred novu godinu i kaže da je niz na tome izgubio onoliko novca koliko je hteo da investira u Srbiju 50 miliona evra pa onda procuriju javnost odluka vlade da naređuje svom preduzeću aerodromu u Beograd da za 2014. oslobodi Air Srbiju taksi 22 miliona evra i za 2015. još 17 miliona evra tako umem i ja da budem uspešan institucije i zato i postoje da kad ti prodaješ To radi neko nezavistan. Ti kao premijer doneseš odluku da to hoćeš da prodaš, odnosno premijer, vlada, iskloniš se. To radi neko ko ume da prodaje. Ja bih rekao da iz pregovora sa S-markom oko železare mi nismo umeli da pregovaramo ili da kažem loše smo pregovarali za tu železaru i kraj je ovakav kakav jest. Tender koji smo raspisali niko nije s naše strane poštovao Mešao se kad je kohteo, čuli smo premijera da on putuje pa se vraća pa sedi noću, pregovara sa, sa Esmarkom. Zašto premijer, ja ne znam. Ako je princip da je bušar isto što i onaj šeik Bin Zayed, onda naš premijer ima problem. To nisu isti tip pregovarač, odnosno nisu isti igrači. Ali on to ne razume ako on misli... Da može da potapše bušara po ramenu i da kaže, ma ajde mi smo pajtosi, ajde završimo posao, onda se završi ovako kao što se završi. Hoću kažem, ja ne sumnjem u njegovu čak i dobru namjeru da neke rak rane ove države, a ima ih mnogo, reši. Samo način kako on to rešava, mislim da to nije dobar put.
0: Nešto što je parakselanska, kako da kažem, politička priča, a vezana je za ekonomiju, to je ova čumena trepča. Da li bi mogu malo ukratko da namazimiraš šta su to interese Srbije, šta su tobe pobrikani politički i ekonomski kriteriju i šta je to fama koja vlada samo i trepči?
1: Problem sa trepčom je što u ovom trenutku to nije preduzeće i Srbi i Albanci to više gledaju kao neke nacionalne ustanove u istorijatu Trepče postoji i to je ono možda, što je zanimljivo možda su to ljudi zaboravili na to bi možda se trebalo potetiti da je onaj prvi veliki štrajk u tom jednom rudniku koji se zove Stari Trg bio baš u Trepči kad su dolazili Stipe Šuvar tadašnji predsednik CK i Slobodan Milošević oni su to tada pokušali da reše nisu uspeli dakle prosto Trepča je postala da kažem simbol jedne političke borbe tada je bila možda da kažemo simbol političke borbe albanaca, a u ovom trenutku ona je postala simbol političke borbe Srba dola. I dok je tako, neće biti rešenja za trepču. Drugo, mnogo se mistifikuje to rudno bogatstvo dole, ne samo ovo koje ima trepče ti rudnici, ta rude je dosta ispošćena, siromašna, to je oko nešto 5-6% ima metala u rudi, to je otprilike upola manje nego što ima u rudnicima u svijetu, dakle to je takođe firma koja Vrlo teško može da, da funkcioniše na zdravim ostalama, znači to teško može da, da bude rentabilno i sad trenutno u Trepči radi 3000 ljudi, a ona proizvodi ja mislim 10.000 tona koncentrata. U vreme kada radila, 80-ih godina, Trepča je proizvodila 100.000 tona metala, olova i cinka. Znači,
0: 3.000 ljudi, 3.000 srbi, albanac ili
1: jednih Ne, ne, samo u srpskom delu. A u albanskom radi oko dve. Znači, to je 5.000 ljudi, a oni proizvode, ja mislim da oni ne proizvode ni 50 deo onoga što su proizvodili ranije. Ja mislim kada bi se tome prilazilo kao ekonomskom problemu, a ja zaista mislim da to treba da se tome na taj način prići jer je to jedini način da se to reši i da kako god to bilo, čak i neka budu i neke ove, subvencije ili bilo što, da krene proizvodnja, diže se tu onda neka i socijalni aspekt onda dobija na značaju, tu će biti neke proizvodnje, biće nekih plata, da kažem i za Srbije i za Albance, Ovo što ja govorim, to onako delo je racionalno. Ja ne znam uopšte koliko je racionalan pristup u ovoj priči racionalan, jer je sve toliko iracionalno da bi sad trebalo da se traži neko, kako rekao, neko iracionalno rešenje, nešto potpuno blesavo. Trepče je prosto simbol tog nesporazuma i svađe, ne kažem, rata između Srba i Albanaca i dok taj rudnik bude gledan na taj način Nema sreće, mislim, ni za to preduzeće, ani za ljude koji A
0: Da se ratim samo jednom času na, na, na železeru. Pominjili ste i jedan i drugi uslova Europske unije, odnosno ove pregove sa Međunavradnim monetarnim fondom. Kako ovaj rezultat pregovora sa Svorkom može da utiče na eventualno na ovaj aranžman sa MMF-om -um ili sa Europskom unijem? Šta je to što mi nikako ne smemo da uradimo kada je železer u pitanju?
1: U budžetu nisu predviđene dotacije za železar. Dakle, sa te strane, formalno gledajući, nema nikakvih prepreka za potpisivanje sporozumi za ražma sa MMF-om. Premijer je to i rekao, zato je bio i tako siguran. Ja sam razgovarao takođe sa nekim ljudima umeđu vremenu. Oni ne očekaju da će biti problema zato što se smatra da će oni gledati da kaže sad samo papire. Znači toga prosto budžetu nema i oni kažu ok, kako će sad Srbija dalje sa tim da se nosi? Sa tim, da li će ona da nešto pokuša da ubacuje neke subvencije krišom ili ne? Ja to ne znam, nadam se da neće jer to ne može da prođe, a da se ne vidi, a onda će naravno, ja mislim da će onda MMF od, odmah odustati prekinuti sporazum što bi bila zaista katastrofa jer to nama puno znači zbog našeg tog tzv. kreditnog ratinga, znači zbog uslova po kojima ćemo se zaduživati, a mi moramo da se zadužujemo još nekoliko narednih godina. Ajde da posjetim i to prema poslednjej procijni fiskalnog savjeta od pre... Nekoliko dana, naš javni dug će da raste sve do 2018. godine kada će dostići 82%. Znači mi moramo da se zadržemo. Ono što moramo da ureći to je da se zadržemo jeftinije koliko je moguće. A bez sporazuma sa MF-om to neće moći, a sporozum sa MF-om neće biti ako bude Srbija na bilo koji način dotirala železaru, To ne smemo da radimo ni zbog osporazuma o stabilizaciji s EU, to od 1. februara, isteklo nam je to, mogućnost imali smo to 5 godina, to više nema. Da li će se sad EU tu nešto malo predomisliti pa da nam ne učini neki ustupak, ne znam, ne verujem, a mislim da i kad bi ona to radila da mi to ne bi trebalo da tražemo, da, da mi ne bi trebalo to da prihvatimo u smislu da se nastavi ovako dalje da se radi. Za neko, ono što smo pričali, za neko rastritoriranje da, ali ovako ne.
2: Pa rekle, ova kontroverzna port Maja Kocijančić. Nema, Evropska unija ne dozvoljava. Tu nam neće progledati kroz prste sigurno. Postoje već brojne presude evropskih sudova na temu subvencija država od Grčke do Španije plaćali su velike kazne za subvencije raznim oblastima privrede, odavio saobraćaja do metalne industrije, i svi su morali da plate kazne, ne, kako bi rekao, nemoguće. S tog stanovišta je pozicija naše vlade nemoguće. To ni čarobni štapić ne može, ni zlatna ribica to ne može da reši, ni, ne znam, čarobnjak Aladin to ne može da reši. Dakle, ti s jedne strane imaš, da će svida da ostanu i da će Železara da radi da će do kraja godine da se upali i druga peć i da proizvodi milioni 700 hijada iako je obećavano i 2 i 200 i druge strane imaš zahtjev da ne možeš da finansiraš tu proizvodnju pitanje je ko će da finansira proizvodnju to je pitanje od milion dolara dakle ako ima neki tajni financijer, neki bogati ujak iz Amerike, neki tajni fondovi, neke oprane pare daleko bilo Kad na to pitanje odgovori ko je financijer proizvodnje do kraja ove godine, s i druge peći, onda ćemo znati sve detalje. To, da li je menadžment da bude Mijat Lakićević ili Miša Brkić ili, ne znam, John Goodish koji je vodio železaru UST-la u Košicama ili ne, onaj Srma što je tamo vodio železaru u Pitsburgu, to je nebitno. Samo je bitno ko će da pare.
0: To je kad oni govore, ja ću, mi ćemo da odršimo kestu i da platimo najboljeg stručnjika. To je veni uliči kako bi rekao, znaš šta, sad ćemo da zovemo Murinja ili Fergusona da vode reprezentaciju, a nemaš ni stative, nemaš ni loptu, nemaš ni travu, nemaš da je, ništa. Da,
2: sa željom da reprezentacija osvoji kup žila Rimea, dakle da postane svetski prvak sa ekipom koju imaš koja ne može da se kvalifikuje za evropsku prvenstvo.
1: Meni ta priča sa menadžmentom
2: visoko ovaj plan, da? stručnim,
1: da, taj plan B, meni to deluje prosto kao kupovina vremena i kao odlaganje trenutka kada će se ljudima reći ovako više ne ide, moramo da gasimo. Ja iskreno čeno, ne verujem da bilo ko ozbiljno misli da će sad neki menadžment da rješi probleme železara jer da je moglo Rešio bi US Tilo, rešio bi S Markov, to je taj isti menačment. Znači, nije tu stvar u, u menađerima, stvar je u bazićim netostacima železare, u stanju na tržištu i u tome da železara da bi opstala i da bi radila da bi bilo što od nje bila eventualno, ne može da ostane ovako u svoštini nikako, je ne može se takmići sa kinezijima. Dakle, kao što sa kinezijima ne može da se takmićemo preko u proizvodnji tekstila, To su tamo ogromni kapaciteti, a radna snaga jeftinu.
2: Človek koji je učestvoval u pregovorima, pregovori su počeli 27. janara, oni završli pregovor. Deset dana posje toga, početkom febra, 7. febra, človek koji je učestvoval na neki način tim pregovorima rekao pozicije su definisane i nepomirljive su. Odluka je donet. Sve posle toga je kupovina vremena.
0: Bio ovo još jedan peščanik, slušali ste ekonomski novinare Mišu Brgića i Mijeta Lakićevića. Pozdravljuju vas Svetlina Buković i Svetlina Lukić.
3: Peščanik.